0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o porquê você deveria estar tá fazendo mais cardio e como ele pode te ajudar no treinamento de força e hipertrofia que você faz durante a semana. Eu tive a ideia de gravar sobre esse tema depois de assistir um episódio do podcast do Renato Cariani, o Ironberg Cast, onde ele levou o Dudu Halush meu conterrâneo aqui de Curitiba e ele compartilhou uma visão muito interessante sobre o cardio do ponto de vista dos praticantes de musculação, em especial os fisiculturistas que são a elite do esporte. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não se esqueçam de adquirir ainda hoje os meus e-books Técnicas Avançadas de Treino na Calistenia e também o guia do treinamento Bodyweight com desconto especial para vocês que sempre estão aqui me ouvindo e querem se aprofundar um pouco mais no estudo da calistenia para melhorar os seus resultados nos treinos bom rapaziada vamos lá então falar sobre o tal do cardio só para vocês entenderem a perspectiva que eu vou passar aqui hoje é de uma pessoa que treina não a de um sedentário se você ainda é sedentário ou seja se você não faz quase nada de atividade física o cardio deveria ser uma prioridade não tem nem o que pensar. Agora, para alguém que treina força e hipertrofia, seja através da musculação, da calistenia, do crossfit ou outro tipo de treinamento funcional, esse assunto divide algumas opiniões. Tem gente que não gosta muito de fazer cardio porque acredita que ele atrapalha os ganhos de força e hipertrofia ou por pura preguiça mesmo de fazer porque acha muito chato ficar caminhando, correndo, etc. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é por que as pessoas acreditam que o cardio atrapalha os ganhos na academia. Do ponto de vista técnico, o exercício aeróbico tradicional estimula as fibras musculares do tipo 1, que tem a característica de ter uma baixa força e um baixo poder de produção de velocidade, porém são fibras bem resistentes. Então para a gente conseguir visualizar isso na prática, eu quero que você imagine um corredor de maratona, por exemplo. Esse cara tem uma maior predominância de fibras do tipo 1 porque a musculatura dele precisa ser capaz de produzir trabalho, que no caso seria correr, durante um longo período sem parar, ou seja, que ela seja muito resistente sem a necessidade de produzir muita força em um único movimento explosivo. Por outro lado, um levantador de peso olímpico precisa justamente do contrário. Ele precisa que a sua musculatura produza a maior força possível, na maior velocidade que ele conseguir, para que ele jogue a maior carga possível para cima da cabeça, através dos dois movimentos desse esporte, o snatch e o clean jerk. Então esse atleta, ou o powerlifter, ou o corredor de 100 metros... Treinam prioritariamente, estimulando as fibras do tipo 2, que tem como característica a força elevada e a produção de potência e velocidade, porém com uma baixa resistência, ou seja, essas fibras não conseguem manter uma intensidade de trabalho muito alta por um tempo muito longo. Então o que a galera da academia acaba pensando é que o treinamento das duas coisas ao mesmo tempo, da musculação e do cardio, não seria benéfico para o principal objetivo da maioria das pessoas que frequentam a academia, que é a tão sonhada hipertrofia muscular. Só que assim, a parada não é tão simples quanto as pessoas acham. Assim como em outras áreas da vida, o fitness não é tudo preto ou tudo branco, sempre tem uma zona cinzenta que a gente precisa levar em consideração. E no caso do cardio, seria os benefícios e os contras de se fazer cardio enquanto treina força e hipertrofia. Para dizer se ele de fato atrapalha ou não, vários fatores têm que ser levados em consideração, como por exemplo, o tipo do cardio, se é nadar, caminhar, remar, pedalar, correr, praticar alguma luta, etc. O tempo de descanso entre as sessões de força e cardio também conta muito, se elas são feitas no mesmo período ou em turnos diferentes, tipo a musculação em um dia diferente do cardio. A intensidade do cardio também vai fazer diferença aqui. O formato intervalado que é conhecido como HIIT, onde a gente faz um esforço maior durante um período de tempo. Menor, com alguns descansos entre as séries, tipo 20 segundos fazendo um exercício aeróbico de alta intensidade, seguido de 40 segundos de descanso. Trabalham prioritariamente as fibras do tipo 2, que vão ser estimuladas em conjunto com o treino de hipertrofia. Já um aeróbico longo, de baixa intensidade, tipo correr ou trotar, né, por mais de 90 minutos, por exemplo prioriza as fibras do tipo 1, que pode atrapalhar as adaptações das fibras musculares diferentes estimuladas. A duração do cardio também importa, quanto mais longo for o cardio, mais ele ocupa espaço das adaptações que poderiam estar indo para os ganhos de hipertrofia. Considerando tudo isso, e depois de colocar os prós e os contras na balança, a minha conclusão. É que os benefícios de fazer cardio ainda valem a pena Independente de tudo que a gente falou anteriormente Sobre as fibras musculares e uma possível convergência dessas adaptações Mas por que eu acredito nisso? Porque os benefícios do cardio são muitos Considerados até obrigatórios no meu ponto de vista Vamos pensar junto Quando a gente faz algum tipo de cardio frequente nós automaticamente melhoramos a nossa saúde cardiovascular, além de aumentar a nossa capacidade aeróbica. E isso se torna ainda mais interessante quando a gente pensa no nosso treino de força, porque ter um cardio bom reflete diretamente na nossa capacidade de realizar trabalho de força. Quanto tempo a gente precisa descansar, quanto volume a gente consegue fazer... É muito normal você observar as pessoas na academia que não conseguem nem terminar o próprio treino porque se sentem cansadas entre uma série e outra. E aqui eu não estou falando de falta de força ou de resistência muscular não, mas sim da capacidade de trabalho extremamente fraca que as pessoas têm. Sabe aquela necessidade de descansar eternamente entre uma série e outra? Ou aquela sensação de fadiga logo no começo do treino? Isso é um sinal claro de que a sua capacidade de trabalho precisa evoluir, e o cardio age diretamente nisso. Agora se a gente for pensar exclusivamente no shape, ou seja, como você se enxerga no espelho, o cardio também tem uma influência poderosa nessa questão, quando em conjunto com o treino de musculação, a perda de gordura é significativamente otimizada, porque enquanto o cardio tem o papel fundamental de gastar calorias, a musculação é essencial para que você mantenha a sua massa muscular e força. Então quando você faz cardio junto com musculação, o processo de perder gordura fica mais fácil, quando aliado obviamente a uma dieta com restrição de calorias. E como eu comentei lá no começo desse episódio, quem me inspirou a trazer esse tema aqui hoje foi o Dudu Halux que tem um pensamento muito interessante que eu vou citar aqui para vocês nas próprias palavras dele. Ele diz o seguinte, faça cardio sempre, seja em cutting, seja em off, porque o exercício aeróbico gera adaptações diferentes da musculação. Ele gera adaptações mitocondriais. O que, que significa isso? Você faz o teu músculo ter mais mitocôndrias, e isso aumenta a capacidade de queimar gordura e carboidrato. E por que, que isso é bom no OFF, por exemplo, no bulking? Porque se você tem uma máquina celular mais eficiente para queimar gordura, quando você sobe as calorias, o teu corpo armazena menos gordura e consegue direcionar mais para a síntese proteica. Ou seja, você ganha menos gordura, isso é fato. Se você sempre manter o cardio junto com a musculação, você tem um metabolismo mais eficiente É isso que ele fala Então assim rapaziada, já ficou muito claro aqui Que aliar o trabalho de cardio junto com a musculação Ou a calistenia Traz muito mais benefícios do que malefícios Só que a gente precisa entender agora Como fazer isso da melhor maneira possível Para que um não comece a atrapalhar o outro então a primeira coisa que eu faço é ter uma ideia muito clara de quais são os meus objetivos para aquele momento. Se a minha prioridade número um for ganhar massa muscular, o meu treino de cardio tem que ser acessório ao meu treino de musculação. Isso significa que ele não pode atrapalhar os ganhos que eu estou tentando conquistar através do treino de hipertrofia. Então eu tenho que dar um jeito de combinar minha divisão de treino semanal de uma maneira que eu faça o cardio mas consiga treinar com qualidade nas minhas outras sessões de força, eu vou dar um exemplo onde isso acontece sem problemas e outro exemplo de como que isso pode dar errado. Então começando pela situação que dá certo, vamos imaginar que eu divido meu treino em push-pull-legs, ou seja, eu faço push em um dia, pull no outro e pernas no outro, e eu repito isso duas vezes na semana, então são seis dias de treino. Uma maneira de incluir o cardio nessa história seria fazer uma caminhada longa todos os dias em um horário diferente do treino de força. Então se eu treino de noite, eu poderia fazer essa caminhada assim que eu acordo, porque ela não vai influenciar negativamente no meu treino da noite. Outra maneira seria fazer, por exemplo, um hit de menos de 20 minutos no mesmo dia do treino de pernas, só que depois das séries principais de força. Então digamos que eu já agachei ali as minhas quatro séries Já fiz o meu stiff por mais quatro séries Aí eu vou lá e faço mais um ou dois exercícios Para acumular mais volume Tipo um agachamento búlgaro E uma flexão nórdica Beleza, fechou a parte de força e hipertrofia E aí sim eu vou para o meu hit Que pode ser uma bike Ou até mesmo uma corrida Que são atividades que também vão forçar muito A musculatura da minha perna Então eu vou ter Dois dias para recuperar isso antes de fazer de novo. Agora pensando numa situação que essa combinação dá errado. Vamos imaginar que você gosta muito de jogar futebol, por exemplo. Então você joga duas vezes por semana, no domingo e na quarta. Se você deixar para treinar pernas no dia posterior do futebol, que seria na segunda e na quinta... Provavelmente você não vai conseguir fazer o mesmo volume de repetições com a mesma intensidade. Por quê? Porque a tua perna já foi estimulada no dia anterior no futebol. Então a gente tem que analisar aquelas quatro coisas que eu citei ali em cima, quando a gente quer combinar o cardio com o treino de força e hipertrofia. Que são o tipo do cardio, a intensidade dele, a frequência semanal e também a duração dessa sessão aeróbica. E aqui não tem muita regra, cada corpo responde de maneira diferente em relação a essa tolerância. Tem gente que vai conseguir correr todo dia de manhã, 5km, sem que isso se influencie no treino de pernas na academia. Agora tem outras pessoas que se pedalarem no dia anterior, se der uma, uma volta de bike, já não consegue treinar bem pernas no dia seguinte. Então a autoavaliação é sempre bem vinda galera. Você acha que o teu corpo está recuperando bem? Se sim, continua. Se não, perceba se um dos dois estímulos não está sendo muito alto. Ou o da força ou o do cardio. Então é isso rapaziada, espero ter ajudado vocês a clarear mais essa questão do cardio. Sempre lembrando que ele é muito importante, então sempre façam o cardio, né, o exercício aeróbico. Só encontrem maneiras de tornar ele eficiente na questão da combinação com o teu treino principal de musculação, de calistenia, de funcional que você faz aí na sua academia, na praça, no parque, em casa enfim, porque pensando desse jeito com certeza os teus resultados vão vir de maneira mais otimizada é isso então rapaziada, espero que tenham curtido o episódio e até o próximo, valeu!